0: Dass mit uns zwar nichts wird, das hat man ja von Haus aus gewusst. Echt? Warum? Ja, Sohn und Markt, das geht ja gar nicht. Oh. Das wird hat, es nicht geben. Die Dritten,
1: der Podcast, damit nichts verloren geht. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Dritten, damit nichts verloren geht. Ja, lange hat's gedauert, äh, jetzt ist es endlich soweit. Danke für eure vielen lieben Nachrichten, die ich bekommen habe. Das bedeutet mir echt äh, sehr, sehr viel. Mein Name ist immer noch Sabrina Andorfer und seit Herbst 2019 treffe ich mich mit Menschen ab 70 Jahren, um mit ihnen hier in meinem Podcast über ihre Lebensgeschichte zu sprechen. Ich möchte dieser Generation nämlich eine Stimme geben. Was war, was ist, was bleibt und was noch kommt. Ich möchte, dass diese Menschen ihre Lebenserfahrung mit euch und mit mir teilen, damit wir für unser Leben etwas mitnehmen können und vor allem, damit von diesen einzigartigen Geschichten nichts verloren geht. Warum es ein wenig stiller war in den letzten Monaten, habe ich übrigens Bestseller-Autorin Florence Brokowski-Schickette erzählt. Sie hat mich nämlich in ihren Live-Talk bei Instagram eingeladen. Den Talk könnt ihr euch bei YouTube anschauen. Den Link findet ihr natürlich in den Shownotes. In dieser Folge nehme ich euch mit in den Süden Deutschlands. Denn meine heutige Gesprächspartnerin Luise kommt aus Niederbayern und lebt heute in Murnau. Luise kommt 1931 zur Welt. Wir haben uns im März dieses Jahres getroffen. Da war Luise stolze 90 Jahre alt. Wir sitzen zusammen in der gemütlichen Stube eines urigen und typisch bayerischen Hauses, in dem es auch viele Gästezimmer gibt. Seit über 60 Jahren verdient Luise mit der Vermietung nämlich ihr Geld. Luise ist die Älteste von insgesamt zwölf Geschwistern, wird als uneheliches Kind geboren und wächst bis sie fünf Jahre alt ist, bei Pflegeeltern auf. Wie die Zeit bei diesen Pflegeeltern für sie war, darüber sprechen wir gleich. Außerdem erzählt mir Luise, wie dankbar sie ist, Mutter von zwei gesunden Kindern zu sein. Denn das ist für sie alles andere als selbstverständlich, wie sie leider ja schmerzlich erfahren musste. Auf mich wirkt Luise wie eine Frau, die das Glück der anderen oftmals vor ihr eigenes Glück gestellt hat. Eine Frau, die wahnsinnig tapfer durchs Leben geht, Und versucht, viel mehr nach vorne zu schauen als zurück. Zusammengebracht hat uns übrigens Hörerin Lina. Danke dir, Lina, für deine Unterstützung. Ein Danke geht auch raus an Ingrid, der Tochter von Luise, für die wunderbare Gastfreundschaft bei euch. Und natürlich auch an Luise selbst für ihr Vertrauen mir gegenüber. Und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß mit dieser neuen Folge. Luise ist 90 Jahre alt und hat mir gerade schon verraten, dass sie selber niemals gedacht hätte, dass sie so alt wird. Fühlen Sie sich denn eigentlich so alt, Luise? Nein. Wie alt fühlen Sie sich?
0: Vielleicht so bis 70 im Land. (lacht) Ich gehe Treppen rauf und runter, also ohne... Ohne Wehwehchen. Ohne Wehwehchen. Ich mache zwar in der Früh, bevor ich aufstehe, meine Bewegungen ein bisschen im Bett noch.
1: Ja, machen Sie das so richtigen, ja, Morgensport?
0: Knie anziehen
1: bis darauf. Die Knie bis zur Brust hochziehen? Ja. noch Respekt. Ja. <lacht> also quasi sozusagen Yoga im Bett. Ja, also. <lacht> Wie lange machen Sie das schon, Luise?
0: Na ja, vielleicht der Juror oder was.
1: Oh ja, also auch nicht so lange. Nein, Mm-mm.
0: Nein. Mm-mm.
1: Weil Sie dann gemerkt haben, so mit 89, jetzt müssen sie wegen wenig mehr Gymnastik machen quasi.
0: Na, gedacht, dass so bleibt.
1: <lacht> <lacht> mm-hmm. Ist es was, was Ihnen wichtig ist, wo sie, wo sie auch gesagt haben, Sie wollen schon was dafür tun, dass der Körper, sage ich jetzt mal, fit und beweglich bleibt?
0: Ja. Ja. ja wir haben ein Fremdenzimmer und Gäste ja, da muss mehr Treppen gehen. Auf und ab und oder mhm. in den Keller runter. Mhm. Wie lange haben Sie das Haus hier schon? Wie lange machen Sie das schon mit den fremden Zimmern? Das Haus haben wir seit 81. Aber wir haben vorher, war so ein kleines Bauernhaus, das war ich noch, wie wir geheiratet haben, 58 und dann ist da die Nachbarin schnell einmal rübergekommen und so. Und habe mich aufgeklärt über das Vermieten, weil die hat auch vermietet, mhm. wie ich das machen muss und was zu tun ist und so. Naja, und dann hat, haben wir im Haus haben wir oben drei Zimmer gehabt. Die sind alle eins ins andere gegangen. Mhm. Und unten ein paar ein waren zwei Zimmer auch, mhm. zwei Schlafzimmer. Dann haben wir das so gemacht, dass man die drüber drei vermieten kann. Ist auch gut gegangen dann. Schön. Ja. Und die Gäste, die sind jedes Jahr wieder gekommen. Toll. Ja. Wir haben auch heute Gäste, die 30 Jahre oder, oder länger gekommen sind, bis es halt nicht mehr gegangen ist. Wahnsinn. Dann macht es schon Spaß, ja. Sollen wir einmal
1: zurückspringen, Luise, in das Jahr, in das Sie geboren sind? 1931. Mhm. Sie kommen nicht aus Murnau, sondern aus Niederbayern, mhm. haben Sie mir vorher erzählt. Und ich weiß schon aus dem Vorgespräch, Sie waren die Älteste von insgesamt zwölf
0: Geschwistern. Mhm. Sechs Böhmen, sechs einmal. Ja die letzten waren der Zwilling, Echt? zwei Ja, Das sind jetzt 70 geworden. Die
1: könnten ja eigentlich auch dann sofort zu mir im Podcast kommen, ne? Ja. Das ist ja auch schon mal Beuteschema. Das klären wir dann, das klären wir dann nach unserem, nach unserem Gespräch, Luise. Wenn Sie mich mal so mit reinnehmen in Ihre, in Ihre Kindheit, wie sind Sie denn sozusagen aufgewachsen? Wie kann ich mir denn ja, das Leben der kleinen Luise vorstellen?
0: Ja, wie ich auf die bin, da waren sie nicht verheiratet, meine Eltern. Oha. Das heißt also, der ich. warte Vater, bin gut. der war Wagner. Was war der? Wagner. Der hat die Holzwegen gemacht und die, die Räder da aus Holz für die Wegen mhm. und so, so Sachen. Der hat das gelernt, ja. Mhm. Und dann haben sie Haus baut und über bei Pflegeleit. Bei
1: Pflegeeltern ja. untergebracht, weil Sie nicht verheiratet waren, Ihre Eltern, oder weil die sich gar nicht so kümmern konnten, weil die, genau. weil die viel gearbeitet haben?
0: Ja, Ah ja. Und die, war das möglich damals? Ja, wir haben ja kein Haus noch nicht gehabt. Aber es mhm. geht, die waren ja Mama war auch auf die Bauern.
1: Sozusagen Mädchen für alles? Im Stall, im Haus, im, auf dem Feld? Oder, in der, oder eher in der Küche? Oder, oder? Nein,
0: in der Küche weniger. Mhm. Aber im Stall und auf dem Feld hauptsächlich. Ja. 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 Aber da hat es mir sehr gut gegangen.
1: Bei den Pflegeeltern? Ja. Warum ist es Ihnen da so gut gegangen? Was hat diese besonders gemacht, diese Pflegeeltern?
0: Ja, die haben sich halt auch schön gut um mich gekümmert und nett gewesen. Ja, bis. Und dann, wie das Haus fertig war daheim, um war 37, mhm. da ja, bin ich dann heim gekommen, so. Das heißt, die haben alles. Es war jetzt auch nicht so schön. Ohne Abschied so richtig von der anderen, ich habe es nie mehr sehen dürfen. Oh. Das.
1: oh. das ist aber hart. Ja. Also, Und ich habe ja, dann ja. Schon,
0: schon wieder drei Kinder da inzwischen. Also war meine Kindheit praktisch vorbei. <lacht>
1: Ja, ja, weil dann kann ich mir vorstellen, weil dann waren Sie die Älteste und die ja. drei jüngsten Geschwisterkinder ja. äh, und da mussten Sie sich wahrscheinlich ja viele auch mit um die kümmern, ja. gehe ich jetzt mal ja. schwer von aus, ne? Ja. Jetzt habe ich ganz viele Fragen, Luise. Die erste Frage ist, war das zur damaligen Zeit üblich oder war das in Ihrem Ort, wo Sie da groß geworden sind, üblich, wenn jetzt die Eltern viel gearbeitet haben, das eigene Haus gebaut haben, jeder hatte seinen Beruf, dass man dann zu Pflegeeltern gekommen ist? War das, war das normal ja, schon.
0: Ja? Ja. Weil die haben sie nicht mitnehmen können auf dem Bahnhof oder so. Mhm. Und das war dann so, dass Sie dann tatsächlich
1: so richtig bei denen gelebt haben? Also ja. mit eigenem Kinderzimmer und ja. mit einem ja. Zip und Zap. Ja. Mhm. Und haben Sie dann Ihre Eltern in der Zeit auch, also war das dann so eine Wochenend-Elternbeziehung? Also hat man die dann am Wochenende gesehen oder wie war das dann mit Ihren Eltern? Wann haben Sie die dann gesehen?
0: Genau kann ich das jetzt nicht sagen, aber
1: pff,
0: nicht so oft.
1: Wie waren die denn so? Ihre Pflegemama und ihr Pflegepapa? Ja, ganz nett. Ganz lieb. Haben mir schon gut da, ja. Hatten Sie denn da ein eigenes Kinderzimmer, Luise? Ja, Ja? eigenes Zimmer. Ja. Was, was stand da so drin? Wie sah das so oh, aus? Oh, das weiß
0: ich ja nicht mehr. Na? <lacht> Na. Na?
1: Na. Wahrscheinlich, wenn ich mir jetzt so ein so ein bayerisches, älteres Haus <lacht> vorstellen sehr viel Holz. Ja, ja,
0: ja. Bettschrank und ja, das mhm. denke ich war
1: es dann. Der Standard, ne? <lacht> Gab es unten eine gemeinsame Stube mit so einem richtig
0: schönen Kamin oder so? Kamin, ja. Ich weiß nicht, durch das, dass das so abrupt gegangen ist, damit den... Ja, und dass ich es auch nicht mehr sehen habe dürfen, war das auch Mehr oder weniger aus dem Kopf, ich habe da mit meinen Geschwister zu tun gehabt. Hm. Kann man sagen, dass
1: das so ein erster Knackpunkt ist in ihrem Leben, wo sie sich das vielleicht im Nachhinein gewünscht hätten, dass das ein bisschen, ich sag mal, kindgerechter abgelaufen wäre?
0: Ja, aber das war halt so das. <lacht>
1: Zur damaligen ja. Zeit hat man da noch nicht so sehr ja. drauf geachtet. Ja.
0: Ne? Ja. So, so, ja.
1: Wenn Sie sagen, dass Ihre Pflegeeltern lieb waren, was genau meinen Sie denn mit lieb? Weil oftmals ist es so in meinen Gesprächen, dass die GesprächspartnerInnen schon auch erzählen, dass es gar nicht so üblich war, den Kindern viel zu sagen, dass man sie lieb hat oder dass es gar nicht üblich war, die zu knuddeln und zu knutschen, sage ja, ich jetzt mal, ja, so all das, was ja, man vielleicht heute machen würde. Ja, ja. Wie
0: würden Sie denn dieses Lieb beschreiben? Was ist denn, was ist denn dann das Lieb? Ja, man hat halt gemerkt, dass man da mhm. so ein deming So,
1: Können Sie sich erinnern an so kleine Gesten der, der Zuneigung im Sinne von mal über den Kopf streicheln oder Schultertätschen, so Sachen? Also da haben
0: wir das gar nicht. Dann Die bei den dann Eltern? Waren, bin ja mhm. Mama ist nicht bei ihr noch arbeiten gegangen. Nicht jeden Tag, aber zu den Bauern dann. Mhm.
1: Das heißt also, Sie wurden mit sechs Jahren wieder aus der Pflegefamilie rausgenommen? Mit fünf. Mit fünf schon? Mhm. Ja, stimmt. Sie haben im Sommer Geburtstag und dann war das wahrscheinlich schon vorher. Mhm. Können Sie sich da so gut dran erinnern, weil das... Weil das so ein prägendes Ereignis war?
0: Naja, ich will jetzt eigentlich schlecht sagen, wenn meine hätten, aber.
1: <lacht> das war jetzt nicht so das Norm+. Das war halt
0: nicht so. Ja. Hm.
1: Man würde vielleicht salopp sagen, das Nonplus Ultra war es nicht unbedingt. Mhm. Hm. Also wenn ich ihn da zu tief bohre, dann schieben Sie mir ein Regel vor, okay? <lacht> Ähm, War das so, dass Ihre Eltern einfach sehr, ja vielleicht auch auf sich selber fixiert waren und sehr viel gearbeitet haben und klar, die haben natürlich ihre Kinder bekommen, aber irgendwie, ähm, wie war denn so der
0: Erziehungsstil von Ihren Eltern? Ist in die Kirche gegangen, also jeden Sonntag und so. Das hat sein müssen? Hat daheim gebetet. Hat
1: der Glaube da eine große Rolle gespielt?
0: Na, es war schon irgendwie wichtig. Ja, ich habe wie ich dann schon älter war, dann so 13, 14 Jahre, 13 oder 12. Hat's auch ich weiß jetzt heute auch nicht warum. Wenn es jetzt das nicht und das nicht, dann musst du auf die Bauern, dann gibst du die Bauern. Aber ich denke, wenn es bloß schon so weit war Ja. Hm. war das dann also wenn man gar nichts recht gemacht hat dann eigentlich da heimge ja und da habe ich ja schon gewusst wo ich hinkomme, weil naja das, das war nicht war ein paar Ortschaften weiter weg war das ein großer Bahnhof mit 100 Tag weg da war doch Tochter da eine. ja und das war meine Firmpartin dann also, das ist schon ganz, ganz bald früh, ist das schon festgemacht worden. Und da sie dann draufgekommen, dann mal zum Arbeiten. Und drei Bäume waren da. Da war ich, wenn die Ferien waren oder was. Dann habe ich da dürfen schon, also von den Bauern aus da, von den Leuten. Ja. Und das war, so wir ganz gut, da war auch schön.
1: Ja, da war schön. Mhm. Das heißt also, wenn ich das richtig verstehe, Luise, dann. Ähm war das so, dass ihr Zuhause, ja, jetzt nicht so, dass es vielleicht nicht so die allerschönste Kindheit war ab, ab fünfeinhalb Jahren? Mhm. Und ähm, können Sie mich ein bisschen noch mit reinnehmen, bevor Sie dann 13, 14 sind, wo dann klar mhm. ist, dass Sie zu dem anderen ähm, zu den anderen ähm, Bauern gehen und dort helfen und arbeiten? Können Sie mich so ein bisschen mit reinnehmen ähm, in Ihre Schulzeit? Sind Sie da zur Schule gegangen ja. Oder, also, ja, erzählen Sie mal.
0: <lacht> Sie lachen, erzählen Sie mal, Luise. Ja, das war nicht, weit das, neben der Kirche, Na, na ja, Viertelstunde, 20 Minuten ist mir gegangen, war ein Schulhaus. Und es war groß und der, der Lehrer, der war mit der Familie, die haben in dem Haus gewohnt. Mhm. Und die gute Frau, die ist dann schon ein bisschen älter, war immer rübergekommen, so kurz vor Mittag, bevor die Schule aus war, und hat sich die Leute ausgesucht, das braucht zum Arbeiten drum. Und da waren wir fast jeden Tag, war irgendwer war Schierwaschen und...
1: Okay, also, das heißt, ich verstehe das jetzt richtig. Der Lehrer und seine Frau, die haben in dem Schulhaus gewohnt und sollten, mindestens er, sollte die Kinder unterrichten. Und die Frau hat sich dann die Kinder geschnappt, Mhm. die die helfen sollten. Ja. Ja. Sie haben hier noch so ein Büchlein ähm, vor sich liegen, das ist ganz schmal, so blau eingefärbt. Und da falten sie gerade ihr altes Schulzeugnis auf. Oh ja. Das ist so ganz altes, kennt ihr das, wenn das so altes vergibtes ähm, Papier ist? Schulzeugnis der Volksschule, Luise. Langkreis Eggenfelden. Da stehen dann ganz ordentlich und brav die, äh, die Eltern drin. Zuletzt den achten Schülerjahrgang mit sehr guter Führung und Betragen. Deutsche Sprache gut, singen gut. Heimatkunde gut, Erdkunde gut, Geschichte gut, Naturkunde gut. <lacht> Rechnen befriedigend, Hauswirtschaft gab es wohl noch nicht, Religion gab es auch nicht. Es wurde nicht Religion unterrichtet. Oder gab es da keine Note drauf? Da okay, glaube ich, hat keine
0: Note gegeben. Mhm.
1: Zeichnen befriedigend, Tonen gut, Handarbeit nix, <lacht> Schrift befriedigend. Die Schülerin, die Schülerin wird hiermit aus der Volksschule entlassen, bleibt aber zum... Besuch der Berufsschule oder einer Hm, jetzt kann ich das Wort nicht entziffern. Oder einer wahrscheinlich weiteren oder ergänzenden Schuleinrichtung verpflichtet. Der 24. März 1945. Wahnsinn. Das heißt also, sie mussten nicht nur turnen, schreiben und rechnen, (lacht) sondern auch Geschirr waschen. Ja. Durfte das diese Frau von dem Lehrer?
0: Keine Ahnung. <lacht> da hat man sich damals noch nicht kümmert. Jetzt sind sie 90 Oder Jahre
1: alt. Was sagen Sie denn
0: jetzt? Glauben Sie, die hat das gedurft? <lacht> Mei, hat lache drüber. Anscheinend <lacht> hätte sie es nicht gedurft. Mhm.
1: Das heißt also, äh, Luise geht in die Schule. Wie, wie war denn sowas wie Einschulung? Gab es sowas
0: wie eine Schultüte? So was ich gar nicht mehr. Ich, glaub nicht. ich glaub nicht.
1: Wenn Sie die Älteste von insgesamt zwölf Geschwistern sind, also noch elf jüngere Geschwisterkinder, was für ein Verhältnis haben Sie denn so zu diesen Geschwisterkindern? Was für ein Verhältnis hatten Sie damals, also die ersten drei, sage ich mal, dann da waren? Gut. Ja? Das heißt, die haben Sie gern gemocht und haben ja. Sie auch gern
0: um die gekümmert? Ja. Wir verstehen uns heute noch super. Ach toll. Ja, Gibt es keine Streitereien irgendwie oder, oder Neid oder was gut was.
1: Mhm. Ist es so, dass, die, dass dieses viele Geschwister haben, dass sie das auch so ein bisschen zusammengeschweißt hat? Ja. Ja? Ja, denke ich schon. Ja. Gab es von Ihren Eltern auch eigentlich ähm, Gewalt, Luise?
0: Hm. Naja, was nicht. Burm vielleicht, dass einmal mal eine gefangen haben, aber so, also direkt so nicht. Mehr. Immerhin. Ja.
1: Wie kann ich mir denn Weihnachten vorstellen?
0: Ich kann mich gar nicht, gar nicht so erinnern. und Mein Hirn lässt schon ein bisschen noch
1: <lacht> Es ist ja auch, ich meine, wenn man erst mal 90 Jahre alt wird. Dann hat man ja wahnsinnig viel erlebt und ja. gemacht und getan und ja. gesehen. Und jetzt komme ich hier an und jetzt, Sie von Sie plötzlich von jetzt auf gleich über sozusagen sprechen, als Sie, ja. ich sage jetzt mal, acht Jahre alt sind. Ja. Ja. Aber manchmal frage ich deswegen auch so ein bisschen nach, weil so ab und an mit dem, wenn man dann anfängt, drüber zu reden, dann kommen so, so Erinnerungen, kommen dann so hoch. Ja. Wie würden Sie sich denn als, als Kind beschreiben? Was für ein Kind waren Sie denn? So mit acht, neun
0: oder... Zehn Jahren? <lacht> Erfolgsames auf alle Fälle. <lacht> die Kleider, die, ja, haben wir und spülen Oder im Winter, da war so kleine Hügel da, so ein Schlittenfahren. Und ich war halt drin, irgendwas da. Das heißt, Sie mussten dann im Haushalt mithelfen, oder? Yeah. Ja. Ja, die Ältere und ein Mädel, also da sind drei Buben gekommen.
1: Eigentlich werden Sie also auch gern zum Schlitten fahren.
0: Ja, schon. <lacht> 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 ein bisschen Gaudi und so, aber war halt nicht. Hm.
1: Würden Sie das im Nachhinein schon als eher hart bezeichnen?
0: Hm. Nein, das... Kann ich kann jetzt eigentlich sagen, es, ist, es war halt so, wenn mhm. ja. man sich ab damit ist,
1: Ja genau, ich wollte auch gerade sagen, wenn man in der, in der Situation ist, viel bleibt einem ja dann auch vor allem als Kind nicht übrig. Ja. Na? Ja. Haben Sie denn Ihre Eltern geliebt?
0: Hm. Ja, also Mama bestimmt. Frau der wenige. <lacht> hm. Hatten denn Ihre
1: Geschwister ein anderes Verhältnis zu den Eltern als Sie? Also gerade diese drei hm. auch war all, hm. alles gleich. Hat denn Ihre Mutter und hat denn Ihr Vater, die haben den Ersten Weltkrieg mitgemacht? Hm. Haben die darüber mal gesprochen?
0: Hm.
1: Sie schütteln den Kopf. Können Sie mich mal mit in diese Zeit mit reinnehmen? in diese Zeit, ich sage jetzt eher so 37, 38, 39. Das heißt, Sie sind dann, ja, sechs, sieben, acht Jahre alt. Mhm. Können Sie sich erinnern an, eben jetzt ist Hitler an der Macht? Ich meine, gut, war ja schon 33, aber mhm. so langsam ne, zieht es ja dann so seine Kreise und jetzt wird es vielleicht einen Krieg geben. Wie kann ich mir da so dieses, so, so, so ihr Leben und diesen, und diesen ja diese Entwicklung in dieser Zeit vorstellen? Hm.
0: Also wir haben da eigentlich nicht, mir Kinder so jetzt viel zu gehabt damit oder, naja. Es war schlimm, wenn man wieder erfahren hat, dass einer gefallen ist und so. Was möchtest du sonst machen? Dass das nicht richtig war, das... So ein Krieg, oder das meh, versteht man da einen nicht so, und das war schon schlimm, ja. Was war daran für Sie das Schlimme, Luise? Ja, dass so viele Leute haben sterben müssen. Und kurz bevor der Krieg aus war, waren die nächsten Ortschaft drum, zwei Bomben runter zum Glück auf dem freien Platz in der Wiesen und so das war es ja noch. Kann ich mir das dann so vorstellen, Luise,
1: wenn Sie sich, wenn Sie sagen, da sind die Bomben runtergekommen, dass Sie die, ähm, dass Sie die Bomben selber gesehen haben oder dass das jetzt zum Beispiel nachts war und Sie waren, weiß ich nicht, im Keller oder haben geschlafen und erst hinterher die, die Bomben gesehen oder wie? Das hat man erst hinterher. Mhm. Das heißt, Sie haben den Einschlag gehört? Oder hat man, oder war es dann doch so weit weg, dass Sie das jetzt gar nicht hören konnten, ja, aber ja, dass man es hinterher direkt, ja. gesehen hat. Mhm. Ja. Als dann der Krieg begann, können Sie sich daran erinnern, dass da, ähm, also dass Sie da mit Ihren Eltern mal drüber gesprochen haben?
0: Nein, ich habe mit den Eltern nicht geredet. Mhm.
1: Wissen Sie, ob Sie das mal versucht haben? Ja, das war sie
0: schon. Ja? Das nichts war. Da denkt man dann auch irgendwie, es geht mir nichts an oder ich kann eh nichts machen. Keine Ahnung. Mhm.
1: War denn dann eigentlich später im Laufe der Kriegsjahre Hunger mal ein Thema? Nein.
0: Also bei uns nicht. Wir haben immer gut Essen gehabt und auch genug und haben auch gut gekocht. Ja. ja. Was gab es denn so Gutes? <lacht> also Kaffee hat es nicht geben Oder seltenst Plus mhm. so Mulchsuppen oder was Oder in der Früh auch Mulch Mulchsuppe? Ja, die man halt warm macht mhm.
1: Was ist eine Mulchsuppe? Ja, die man warm macht eine warme Suppe. Da kann man
0: Brot einbrocken. Oder ist was? es so
1: Suppenbrühe sozusagen und dann, wo man Brot? Oder was hat die für nein,
0: Nur Milch.
1: Ach, Milchsuppe. Mhm. Aha, jetzt. Ich habe Mulch verstanden, habe mal ja. überlegt. <lacht> was, was Mulch? Ist mit U geschrieben. Nach nein, mit, nein. Mh, das kenne ich jetzt noch nicht. Also warme, warme Milchsuppe sozusagen. Mhm. Mhm. Sollen wir mal zu der Zeit springen, Luise, als der Krieg noch läuft, sie dann aber. Ja, Stück für Stück mitbekommen, bald geht der Krieg zu Ende. Wie haben Sie das so wahrgenommen? Also hat man irgendwie mit anderen ähm, Kindern gesprochen, wurde Radio gehört? Ähm, wie kann ich mir das vorstellen? Ich meine, heutzutage schaue ich in mein Handy, ich schaue ins Internet und mhm. äh, kriege alles mit, was ich mitkriegen will, sage ich jetzt mal.
0: Wie war das denn so bei Ihnen? Bei uns sind Soldaten, wie der Horn wir waren nicht weit von der Straße weg und da sind ein Haufen Soldaten, ich glaube Amerikaner oder was das waren, sind da durchgegangen. Wir sind da draußen gestanden, das weiß ich auch noch, und haben geschaut. Naja, und etliche haben gewunken und so, mhm. lang, lang ist es her, ja. Wahnsinn.
1: Kommen gerade so ein paar Bilder wieder hoch vom mhm. inneren Auge,
0: <lacht> <lacht> ja? Ja, aber da hat man dann auch eine viel geredet, wie die da durchmarschiert sind. Also mir mit den Eltern oder was. Ja. Die Eltern vielleicht schon mit den Nachbarn und so, aber das war das Zeugnis von meiner Bäuerin, wie ich nach Monat gekommen bin, ins Hotel W. Von Luise,
1: war bei mir zwölf Jahre im Dienst. Sie war äußerst tüchtig, fleißig, flink und von ruhigem Charakter. Überall, wo sie arbeitete, herrschte Sauberkeit und Ordnung. Außerdem legt sie großen Wert auf gutes Ansehen und anständige Garderobe. Ich kann ihr nur großes Lob aussprechen. (lacht) Das heißt, wenn wir jetzt einmal nach vorne springen, Luise, weil Sie mir jetzt gerade dieses Zeugnis auch in die Hand gedrückt haben, das ist auch geschrieben auf so einem, ganz, ja, auf so einem alten ähm, DIN 4 linierten DIN A4-Blatt, auch schon so ein bisschen so ein bisschen, so ein bisschen, bisschen gelblich, ähm, yeah. ähm, im, im gelblichen Retro-Look, sage ich jetzt mal. <lacht> ähm, wenn wir jetzt also nach vorne springen, in diese Zeit, als Sie dann 13, 14 waren, wo klar war, dass Sie zu einer anderen, äh, zu einem anderen Bauernhof kommen, um dort zu helfen, mhm. Ähm, wollten Sie da bewusst hin oder war das das war wenn ich Sie da gerade richtig verschreibe, arrangiert oder wollten Sie da bewusst hin zu diesem Bauernhof
0: Nein, das war schon so arrangiert und die, eben, war eben vorher schon öfters drum die Ferien und so und da waren dann einmal mehr Kinder da wenn irgendwas war mhm. da haben so eine, eine lange Leiter da im Däner drin, aufhängt und da hat man dann schaukeln können. Also da <lacht> das vergiss ich auch nicht. Das war schon nett. Ja. Ich war gern dort. Das heißt, wenn Sie sagen,
1: da gab es eine Schaukel und da konnte man ein bisschen spielen, war das so war das so Ihre, wenn Sie da im Sommer da waren, war das so Ihre, Ihre Kindheitszuflucht auch irgendwie?
0: Denke schon, ja. Ja,
1: wo mhm. Sie ein bisschen mehr Kind sein konnten? Mhm. Quatsch machen? Ja? Haben Sie da mal was angestellt? Haben Sie da mal einen Quatsch gemacht? Ich glaube
0: nicht. Nein. <lacht> <lacht>
1: <lacht> und waren Ihre Geschwisterkinder zum Teil dann da auch dabei oder waren Sie dann da alleine?
0: Nein, da war ich schon mhm. mhm.
1: Haben Sie das dann auch mal genossen, ohne die Geschwister zu sein und ohne die Verantwortung zu ja, sein? Ja,
0: schon. habe ja. ich nichts dagegen gehabt, ja. Mhm.
1: War immer ganz gut. Und wenn sie dann im Sommer da waren, wie kann ich mir das vorstellen? War das ein kompletter Tag oder waren es mehrere Wochen? Ähm, Etliche Tage. Hintereinander am Stück. Mhm. Mit Übernachtung sozusagen auch. Ja. Mhm. Und dann mussten sie aber tagsüber auch helfen? Na. 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 Ach, das war nur tatsächlich nur zur. zur F-
0: da einfach ich mein mal Kind habe ich nicht helfen müssen. Ne? Ach, schön.
1: Wie kam das, dass Sie da konnten im Sommer? War das so eine, so eine Auszeit, die, ähm, also die Ihre Eltern Ihnen gönnen wollten? Oder, war das, ähm, oder waren das Bekannte von Ihren
0: Eltern? Oder haben Sie mal gesagt, Sie wollen da irgendwie hin? Oder wie? Meine Mutter ist äh, fünf Minuten weg von dem Bahnhof, da auf die Weg ah. mhm. Und die war auch schon drum beim Arbeiten. Und äh, mein Großvater hat auch gearbeitet dort. Nein, ich habe mich da schon richtig gefreut.
1: Das, ja. das heißt, die Leute, die dann dort gelebt haben, die waren? Nett.
0: Ja. ja. Kategorie liebevoll. Ja. Schön. Ich weiß, wenn äh, der Alte ausgegangen ist in der Arbeit noch ein Frühstück, da war ein Weihwasser-Kessel dort und da der jeden Tag hat er da und hat Weihwasser
1: Und sie ist Kreuzzeichen auf die Brust gemacht?
0: Ja. Mhm. Wir haben auch im Oktober haben einen ganzen Rosenkranz gebetet. Mit Knechten und Mägden, alles mich um den Tisch rum mhm. Waren das schöne Momente? Ja. Manchmal haben wir, wir ins Lager gekommen, irgendwie was. Aber es war heute halt auch dabei. Das ist auch gut. <lacht> mhm.
1: Und dann habe ich Sie gerade richtig verstanden, Luise, dass Sie dann da auch später zu arbeiten angefangen haben.
0: Mhm. Auf diesem Hof.
1: Als mhm. Sie wie alt waren? 14. 14. Da war quasi dann Schule vorbei.
0: Dann mhm. bin ich in der Ortschaft, in Taufkirchen da. Mhm. Einmal in der Woche, glaube ich, oder eben, naja, ein paar Stunden. Aber da war ich auch selten dort, weil da ist Arbeit vorgegangen. Wir haben ja damals alles mit der Hand gemacht. Da hat es ja Getreidefelder gegeben, riesengroß, Hafer, Weizen, Korn, was noch, noch irgendwas, ja, ist egal. Und das haben die Knechte und die Leute selber, die Männer, die haben das mit der Sense gemäht und wir Damen <lacht> oder Weiber sind mit der Sichel hinterher und haben so Bündel gemacht. Und die haben wir dann, wenn man so weit war, aufgestellt so. Fünf, sechs oder sieben zusammen, zum Ausdrucken ein bisschen. Und dann so hoch. Mhm. Und dann hat man es mit den Pferden oder mit den Ochsen heimgefahren. In die Hütten oder im Däner. haben so. Mist aufklickt mit der Hand. Mist da, aufgelegt
1: mit der Hand bedeutet was genau?
0: Also mit der Gabel. Mhm. Ja.
1: Das heißt aber, was genau heißt Mist auflegen? Was bedeutet das?
0: Auf dem Wagen und in die Wiesen
1: ausfahren. Also der Mist vom Kuhstall ja. oder Schweinestall ja. zum Düngen der mhm. Felder sozusagen. Ja.
0: Mhm. Und der, der gefahren ist, der hat dann das so Hack gehabt und der hat so Häufen gemacht in der Wiesen und dann hat man da wieder hingemessen mit der Gabel dann und das zerstreuen. Hm.
1: Haben Sie viele Blasen gehabt an den Fingern?
0: Das hm. gewohnt mir. <lacht> naja. Den ganzen Winter waren wir draußen beim Arbeiten. In der Tenne. In der Tenne? Was heißt das? Also im Stadel drin. Okay. Ja. Und da haben sie ja Holz gemacht und da hat man auch die Dachsen haben. Und da haben wir so Bündel gemacht, dann so groß Aha. zum Anheizen. Da hat es sogar Heizung noch nicht gegeben. Und was heißt die Dock was, was heißt die Dachsenheim? Oder was? Dachsen. Dachsen. Was heißt das? Die Zweige von die Bäume im Wald. Aha. Und daraus hat man quasi Bündel gemacht. Die großen und da hat man Bündel gemacht, mhm. ja.
1: Zum Anheizen. Damit es warm
0: ist.
1: Was haben Sie eigentlich angezogen im Winter? Also,
0: Chorhosen. Nett? <lacht> Nein. Hat's, Kleider? Wurde es da nicht geben, ja. Und dann mehrere Strumpfhosen übereinander? Mehrere Strümpfe. Ja, ich weiß nicht.
1: <lacht> waren, die Schuhe, waren die Schuhe gefüttert? Haben Sie da so Fell reingepackt hm. in die Schuhe? Oder wie?
0: Glaub ich glaube ja nicht. Sie haben mir um der Holzschuhe angehabt. Aus Holz. Haben die warm gehalten? So zum Nachschläffen, ja. Echt? Es war eine schöne Zeit, wenn ich zurückdenke. Haben
1: Sie dann da noch viel Kontakt zu Ihren Geschwistern gehabt in der damaligen Zeit? Oder waren Sie eigentlich dann eher auf dem Bauernhof und haben da gearbeitet und die Geschwister waren,
0: ja, die waren bei den Eltern? Dann, oder wie kann ich waren mir das vorstellen? Dann, also die Buben, die sind. Drei oder vier, da Richtung Schwarzwald hinaus und haben da draußen gearbeitet. also sind heute noch etliche. Einer, der Fritz war und der Hans. Die waren auch mal da, wo ich gearbeitet habe, mhm. ein paar Jahre. Und der Hans, der <lacht> fällt mir jetzt auch gerade Wir waren im Hof draußen, da kommt mein Bruder daher. Sehns auf der Schulter, die Sei so, Wo gehst denn hin, was machst denn du? Ja, zum Mann. hat er zuerst ein bisschen geschlafen und träumt wahrscheinlich. Und ist dann aufgestanden und hat die Sense gemacht und wollte mähen. Er hat gemeint, das ist in der Frühe, Mitten in der Nacht. <lacht> so war das. Ja, aber wenn Weihnachten war oder Festtage im Winter so, Früher hat sie die Fuchspelze gegeben, für die Damen, gell? Mhm, die man sich so über die Schulter gelegt hat. Mhm. Und die Mutter und Tochter da, die sind schon früher in die Kirche gegangen, dann sonntags. Und die zweite Kirche, die war um 10 Uhr rum. Und da sind dann wir gegangen. Und dann haben sie mal über den Fuchspelz umgelegt.
1: War das sozusagen die Festtagskluft, sage ich ja. jetzt mal? Ja? Sie strahlen da gerade so richtig, Luise, wenn Sie das so drüber, 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 erzählen. Das war
0: meine schönste Zeit doch. Ja, auf diesem Hof. Mhm.
1: Dann so mit 15, 16, 17 wahrscheinlich, ne? Ja, ja, ja. War das dann eigentlich auch so eine Zeit, wo man sich vielleicht zum ersten Mal so weng verliebt?
0: Ja. ja. <lacht>
1: Gab es da vielleicht schon so einen einen, äh, jungen Herrn, den Sie irgendwie ganz ganz nett fanden? Mhm. Ja? Wer der geheißen? (lacht) Mit Vornamen? Das war der Sohn. Der Sohn von dem Bauernhof, wo
0: Sie Sie waren. Mhm. Aber der hat mich halbwegs schon Gern Dass mit uns zwar nichts wird, das hat man ja von Haus aus gewusst. Echt? Warum? Ja, Sohn und Magd, das geht ja gar nicht. Oh. Das hat es nicht gegeben. Das heißt also,
1: ja, sie als Magd und er als Sohn vom Bauer. Und das hat nicht
0: funktioniert. Das war von Haus aus schon, weil. Die Tochter, die hat in einen anderen Bahnhof reingeheiratet, ein paar Ortschaften weg. Ja. Und da ist das, denke ich, schon ausgemacht worden. Der hat, die hat dann keinen, sagt mir den da, was früher, auf alle Fälle nichts mitgenommen, nichts geerbt und so, weil dort war der Sohn da und da wo er hergekommen ist, der Tochter Tochtermann, da war noch ah, eine Schwester da von denen mhm. und das war da schon ausgemacht, dass die da beim Hofbauer da dass mhm. die den. Mhm. <lacht> Das ist aber schon schade, oder? Ja, aber es hilft ja nicht. Ja,
1: ja, ja, ja das, hatten wir, das hatten wir jetzt ja schon heute das Öftere. Das natürlich, klar, natürlich hilft es irgendwie nichts. Was, was auch man jetzt machen. Ne? Wenn ich jetzt
0: etliche äh, 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 tausend Mark komplett gelernt und was. Aber es war halt so. Mhm. Ja. Wird es nicht geben, dass da äh, ein Bauernsohn so irgendein Markt oder sonst was ist? Nein, nein. Kann ich mir das aber schon so vorstellen, dass dann Sie beide,
1: ja, irgendwie heimlich Zeit miteinander verbracht haben? Ja, ab und zu. Schon, <lacht> ja. Was hat Ihnen denn an ihm so gut gefallen?
0: Weil er einfach lieb und nett war. Wir haben nicht obermal, oh, glaube irgendwie gestritten oder sonst irgendwas. Das, das gab
1: es gar nicht. Und eine Zeit lang hatten Sie dann sowas wie eine Beziehung oder war das eigentlich auch alles verboten? Das hat da niemand gewusst. Ah, das hat keiner gewusst. Konnten Sie dann sowas mal machen wie gemeinsame
0: Ausflüge irgendwo hin? Früher ist man mehr zum Tanzen gegangen oder so. Das
1: heißt, es war dann ja auch die Zeit äh, nach Kriegsende, richtig? Mhm. Wäre das jetzt möglich gewesen, ich stelle mir das jetzt ein bisschen romantisch vor, aber wäre das jetzt möglich gewesen, dass man jetzt sozusagen durchbrennt und dass man jetzt irgendwo anders wieder neu anfängt gemeinsam? Oder kam das vielleicht für Sie oder für ihn nicht in Frage?
0: Also für ihn glaube ich überhaupt nicht. Es war ja... Er ist da aufgewachsen und das war ja auch seine Sache und die Arbeit und dafür und also ja, es hat halt nicht sollen sein. Hm. Ja.
1: <lacht> war das dann so, dass man damals, also dass sie dann damals eigentlich, ich sag mal, konnte man da damals Zärtlichkeiten austauschen oder hat das alles eher nicht stattgefunden, weil das so im Verborgenen war?
0: Also in der Öffentlichkeit hat das gar nicht gemerkt. weil das war unsere Sache. Ja, wie ich nach Murat gekommen bin, da war ich ja, ein paar Jahre, als wir es geheiratet haben, war ich ja noch dort.
1: Ach so, das heißt dann, er war dann verheiratet tatsächlich? Mhm. Und sie haben dann, dann noch gearbeitet. Boah, das war aber hart, oder?
0: Ja. ja. man hat ja gewusst, dass.
1: Ja, gut, aber ich meine, der ja. Kopf ist das eine und das Herz ist ja, ja. das andere. Ja. Also ich meine,
0: ne? mhm. Dann habe ich in Zeitung hineingeschaut, Aha. was für Stellen gibt und so. Ja. Und da war eben vor Monaten das Hotel weh. Das suchen ein Herdmädchen. Mhm. Habe ich kann mir jetzt auch nicht vorstellen können, was das wird oder was, aber mir ist das egal. Mhm. <lacht> Und dann hat er hingeschrieben, weil ich gleich eine Antwort gekriegt. Also im Mai kann ich dann anfangen. Ja, unbedingt gut. Und dann habe hab ich aber ein paar Tage drauf schon wieder einen Brief gekriegt, ich kann gleich kommen, weil die andere nicht gekommen ist. Ja, sehr ja praktisch. Mhm da war das meine erste Reise mit dem Zug da rein. <lacht> war schon. umsteigen und so. <lacht> Heute lachen Sie so drüber, weil Sie sich ja.
1: wahrscheinlich denken, wie, wie, wie einfach das jetzt geht. Ja, ne? ja, Aber ja. damals Alter, war das schon anders. Das heißt, da sind Sie ungefähr so 26. Ne? Mhm. Ja. Ich habe eine Frage, Luise, die würde ich Ihnen gerne stellen wenn sie darüber nicht reden wollen, auf gar keinen Fall. Mhm. Es gibt nämlich, ich war ähm, einmal so so frech und habe die Ingrid, ihre Tochter, einmal gefragt, ob es eine Sache gibt, die sie ähm, interessieren würde aus dem Leben ihrer Mama. Mhm. Und dann hat mir die Ingrid äh, verraten, dass es ähm, ein Erlebnis gab, ähm, ein eher nicht schönes Erlebnis, äh, als sie ungefähr 18 oder 19 Jahre alt sind. Oder waren, Mhm. besser gesagt. Sie hat gemeint, dass Sie wohl mal in anderen Umständen waren. Ja, aber
0: nicht jetzt von...
1: Nicht von dem Sohn vom Bauernhof? Von einem anderen Herrn? Mhm. Hm. Möchten Sie mit mir darüber reden, über diese Zeit, oder möchten Sie das besser unter Verschluss behalten?
0: Also, für Ehre hätte ich ja gehabt. <lacht> und lauter Bauernsöhne, also... Ja, was ja eigentlich gut ist,
1: aber eigentlich dann auch wieder schlecht, weil sie die Markt waren, offensichtlich. Ja. Na toll.
0: Und der war in der Nachbarschaft. Und Sonntag sind wir noch in die gefahren mit dem Radl dann. Gell? Und der hat immer sein Fahrradl auf Mainz hingestellt. Zu Main. Immer. Mhm. Und so hin und her. Und naja, und dann. Da hat er doch einmal getraut, war ganz schön nett. Aber dann hat er schon mal gesagt, dass er, wo sie erbt, weiter weg, ein Hof. Und da war ich aber schon schwanger. Habe ich ihm aber noch nicht gesagt gehabt. und, ja, und wie ich es ihm noch gesagt gehabt habe, dann. Wir haben uns mehr und er mich auch, aber das man, das geht nicht bei seiner Leid, wenn die das erfahren und so und hin und her. Ja, mein, was willst du dann machen? Dann wir ich tot gehabt mit acht Monaten und 14 Tag. Mädchen. Und die Bayerin, da wo ich war, die lebt ja auch noch, die ist 95. Und immer oder oft, wenn, ich, wenn wir geredet haben, ich hab entweder ruft sie oder ihr einmal, dann hat sie ihm erzählt, dass seine Eltern dort da das als schon wollen hätten. Ah, okay, dass das, die doch einverstanden ja, gewesen wären. Ja. Mhm. Aber jetzt hilft ja dann nicht mehr. Ja, ist auch schon gestorben. Mhm. Sie ist halt so.
1: Weil sie gerade sagten, acht Monate und 14 Tage.
0: Sowas vergisst man nie, oder? Hm. Tja. Aber da hohe haben entbunden. Echt?
1: Mhm. Und lassen Sie mich raten, wahrscheinlich gab es auch sowas wie Schmerzmittel nicht.
0: Nein. Nein. Und Dann haben sie mir mein so schönes Mädchen. Aber gesagt, haben sie es nicht. Echt? Hm. Sie haben ihre Tochter nie gesehen? Ja. Weil das, was die Mama gemeint hat, was sie. es ist gescheiter, ich es nicht. Warum auch immer. Aber wenn ich heute noch drohe, ist. Hm. Ja.
1: Und sowas wie Vorsorgeuntersuchungen, das
0: gab es alles das gar nicht, nicht, gell? Ich ne. bin bloß einmal runtergefahren und den mich mit dem Radl, weil sie sich nicht mehr bewegt hat. Und dann, irgendwas stimmt nicht, gell. Hm. Naja, der Doktor sagt, ich soll aufhören, weil also es ums Heim geht. Es kann ich jederzeit dann losgehen, irgendwie. Und so war es dann Und beim Fredi, dem Sohn da, das war ein Zwilling. Da war der andere auch tot.
1: Da waren sie schwanger mit Zwillingen? Mhm. Und einer davon ist, ist gestorben.
0: Mhm.
1: Auch schon im Bauch. Mhm. ja. Konnten Sie sich da wenigstens noch verabschieden?
0: Auch nicht. Hat man ihn auch nicht gezeigt? Mhm. Das war im Krankenhaus. Er war ja so dick. er habe ja einen Bauch gehabt. Fredi hat über vier gehabt. Oh ja. Und der andere drei, sieben oder so. Also...
1: Sie sind eine sehr zierliche Frau, also das, äh, ja. Wie viel, wie viel später war das dann eigentlich, als Sie den Fredi bekommen haben und seinen Bruder?
0: Wie viele Jahre später? Mhm. Ja, schon, das war...
1: Dann waren Sie schon hier in Murnau wahrscheinlich, oder? Ja, 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 Und ja. ja, Und haben Sie schon Ihren Mann kennengelernt? Ja. ja. ja, ja. ja. Boah. Das ist schon... Das ist schon heftig. Also gerade mit ihrer Tochter, mit der, mit der ersten. Gab es dann sowas wie, also ich weiß nicht genau, wie das heutzutage ist, ähm, je nachdem, wie, wie alt das Baby schon ähm, schon ist, glaube ich, ist es so, dass man ja schon Särge aussucht, dass man ein Grab macht ähm, oder aber, dass man Frühchen, die, glaube ich, sehr früh geboren werden, dass man die... Ähm, zusammen mit anderen Frühchen vielleicht auch einen einäschert und, und, und man einen Ort hat, wo man irgendwie trauern und gedenken kann. Wie war das denn bei,
0: bei Ihrer Tochter damals? Mhm. Die ist in Kirchberg, ich war daheim in Kirchberg, mhm. neben der Kirche. Also kein grob nicht, sondern neben der Kirche. So ein Platz oder Wiese mhm. oder
1: wo, dann, wo, wo die dann beerdigt wurde. Ja, so mhm. ein freier Fleck. Mhm. Und gab es dann da einen Sarg oder einen Grabstein? Oder all ja, so einen Sarg
0: hat mein Vater gemacht.
1: Ja. Mhm. Mhm. Wenn man sowas erlebt, Luise, also gerade diese erste, ähm, erste Todgeburt, hatten Sie danach, dann, als Sie wieder schwanger waren? Konnten Sie überhaupt Ihre Schwangerschaft genießen mit den Zwillingen? Oder hat man ja. da konstant Angst, dass wieder was passiert?
0: Hm, nein, habe ich nicht. Hatten Sie nicht? Nein. Die haben sie, sie, ich habe nicht gewusst, dass wir wieder zwei werden. Da es nicht gesehen, aber man hat, hat gedacht, weil ich so dick war, weil sie so, so fest war. Mhm. Wir kamen ja auf das Thema,
1: weil Ihre Tochter mir das ein bisschen einen Hinweis
0: darauf gegeben mhm. hat. Wieso wollte sie das wissen? Weiß ich nicht.
1: Müssen sie ihre Tochter fragen?
0: (lacht) Tatsächlich.
1: Mhm. Vielleicht, weil sie das interessiert hat. Oder vielleicht, Mhm. weil sie sie vielleicht den Gedanken hatte, wie sie da eigentlich damit umgegangen sind. Mhm. Das sind jetzt zumindest Gedanken, die mir hochkommen. Mhm. Wo ich mir ähm, als Frau denke, und nicht jede Frau hat einen Kinderwunsch und nicht jede Frau kann Kinder kriegen. Aber Mhm. wenn es denn dazu kommt, dann ist schon die Frage, wie... Wie überlebe ich sowas eigentlich? Ja, nicht leicht. Wenn Sie sagen, nicht leicht, war das dann so, dass Sie auch nach der, nach der Todgeburt, wenig später dann auch den Schritt gegangen sind, eben nach Munau raus? Hatte das was damit zu tun?
0: Irgendwie schon, denke ich.
1: Ist, ist es Ihnen wichtig, Luise, dass Sie da mit ihrer Tochter vielleicht mehr, reden. mehr reden oder mehr, mehr gesprochen <lacht> haben, als, äh, als das jetzt bei ihrer Mutter und bei ihnen der Fall war? Ist es schon so, dass sie da, ja. sie nicken, ne? dass sie ja. da versuchen, einen Unterschied des ja. anders zu machen? Ja. Gibt es also was, ähm, Luise, als sie dann Mutter geworden sind und, ähm, und Ingrid und Fredi, ähm, ja überlebt haben, sage ich jetzt mal, und groß geworden sind, was Sie sich vorgenommen haben, was Sie anders machen wollten als Ihre Mama
0: oder auch als Ihr Papa? Ich glaube nicht, dass ich da viel drüber nachgedacht habe. war froh, dass ich den Ohren gehabt habe dann, weil ich habe ja zwischendurch auch schon mal einen also Abgang gehabt. Für Geburten dann? Ja. Mhm. Ich muss ja denken, die werden immer schwanger. Aber wenn doch noch klappt. Das heißt also, Ihre
1: Kinder Ingrid und Freddy ähm, ja, wachsen auf hier in Murnau. Ähm, wie würden Sie denn so diese nächsten Jahre beschreiben? Was waren Sie denn so, so für, eine, für eine Mama? Und wie haben Sie das dann alles unter einen Hut bekommen mit Fremdenzimmer und mit Kindererziehung? Und ähm, wie, war, wie war dieses ganze Thema so? Erzählen Sie mal.
0: Man tut halt, was man kann so für die Kinder. Ich glaube schon, dass ich, dass ich so ein bisschen recht gemacht habe.
1: Ja, Sie <lacht> meinen, dass, es, dass, es, dass Sie es den Kindern recht gemacht haben? Ja. ja Haben Sie die Kinder sehr verwöhnt? Nein. Nein das, nicht. Nein, das nicht. Was meinen Sie mit Recht machen im Sinne von, dass Sie eine gute Mama waren?
0: Ja, so. Ja. ja. Ich habe das Gefühl, auch, ja. Das war gut. Von beiden. <lacht> ich denke schon, dass ich so hingekriegt habe. <lacht> das ist passt. Ja, wir haben ein gutes Verhältnis. Ganz gut. Mit beiden. Sehr schön.
1: Das heißt also, Sie hatten dann tatsächlich hier schon. Hier schon das Fremdenzimmer und die Fremdenzimmer vermietet, als sie dann gleichzeitig schon ähm, Mama waren und die Kinder großgezogen haben? Ja, ja. Naja. Ja.
0: Mhm.
1: Wenig Arbeit war das bestimmt aber nicht, oder? <lacht> <lacht> ja, so ist es halt. <lacht> Sind sie eigentlich mal auch im, in, im, in den Urlaub gefahren? Oder war das gar nicht so möglich? Weil wenn das Prinzip ist Fremdenzimmer, dann ist ja eher die Urlaubszeit die, wo dann Hochsaison ist, sozusagen.
0: Ja, die ersten Jahre war nichts mit Urlaub. Aber wie dann Ingrid so weit war, dass die das machen hat können. Also mit Nachbarn, da waren wir nach Italien gefahren. Schön. Mhm. Mit äh, Ingrid und Charlie war ich mal in Amerika. Echt? Mhm. Wie lange ist das her? Oh, das ist schon lange her. Ich habe schon direkt vergessen. <lacht> <lacht> Haben Sie da so eine, so eine USA-Rundreise gemacht? Fünf Wochen, glaube ich. Ich war es 14 Tage. Ich gar nicht mehr so genau. Was hat Ihnen denn besonders gut gefallen? Eigentlich West oder der Flug, ganz was anderes. Mhm. Auf alle Fälle war es schön. Schön. Ja. Und jetzt ist es ja so, ähm,
1: Luise, dass Sie sich um Ihren Mann kümmern, ja. der tatsächlich schon intensive Betreuung be- braucht. Mhm. Mhm. Ähm, wie lange machen Sie das schon? Ja, zwei Jahre fast. Mhm. Und das ist auf jeden Fall was, was sozusagen auf dem Rucksack mit draufkommt. Sie genau. nicken. Mhm. Ja. ja. War das auch eine bewusste Entscheidung? Weil Sie, weil Sie gesagt haben, so wollen wir das machen als
0: Familie und so kriegen wir das schon das irgendwie hin. Das hat sich so schnell ergeben da mit ihm, dass er nicht mehr laufen kann. Also pff. erst einmal dann so einen Rollator gekauft, da, dass er sich besser einhalten konnte zum Gehen. Mhm. Aber das hat gar nicht lange dauert, dann ist es halt gar nicht mehr gegangen. aber mhm. die rechte Seite, die war dann total gar nichts anfangen.
1: Haben Sie denn eigentlich Luise als dann ihre Kinder älter geworden sind? Haben Sie sich denn eigentlich auch irgendwann sowas gesucht wie ein Hobby?
0: Für Hobby habe ich eigentlich gar keine Zeit. <lacht> habe ich. Ich habe mein Hobby im Garten und im Keller und was gut wo? Im Keller.
1: <lacht> haben Sie irgendwas heimlich im Keller versteckt? Waschen. Ach so, meinen Sie? Oh, die Wäsche. Hm. <lacht> Arbeit gibt es gut. Hm. Das ist schon ein sehr arbeitsreiches Leben auch, ja? Ja. ja. Wir haben ja auch schon gehört, dass jetzt, ähm, dass, ja, dass ja einige Dinge in ihrem Leben passiert sind, die einfach schlimm sind. So kann man es, glaube ich, sagen. Und trotzdem, wenn sie aber so erzählen und wenn sie zwischendurch lachen, habe ich das Gefühl, dass sie eine sehr glückliche Frau auch sind. Dass sie vielleicht das, was sie erlebt haben, mitschleppen und, ähm, und gleichzeitig aber irgendwie da blitzt dann immer so der Humor durch und der Witz <lacht> und dann wird gelacht und dann kommt so eine Ironie durch. Ja. ja. ja? ja. Ist das auch so eine gewisse Leichtigkeit, die sie sich auch ähm, die sie sich auch ja vielleicht auch wieder zurückerkämpft haben?
0: Das kann schon sein, ja. Also ich da kein Problem. was war das war, gut. Denkt man immer so viel nach dann und das Leben geht
1: weiter. Ist das denn auch so, Luise, dass Sie viel, ähm, dass Sie viel auch versuchen, in der Natur zu sein? Weil Monau hier, das liegt ja malerisch. Ne? Ähm, ähm, ja. In der Nähe von Garmisch, wir haben hier den See, da hinten sieht man die Berge. Das mhm. ist, es ist eine traumhaft schöne Landschaft. Sie nicken.
0: Mhm. Ist das was, was der Seele gut tut? Gut getan hat, ja. Früher bin ich jeden Tag im Sommer zum Schwimmen aufgestanden. Und bei zu zum Schwimmen unter Das mache ich jetzt seit ein paar Jahren nicht mehr. Ist dann doch zu kalt? Nein, aber es haut nicht so hin. Mhm.
1: (lacht) Jetzt kommt das äh, Morgen-Yoga.
0: Ja, genau. Genau. Ja, Ja, und Arbeit findet ihr bei einem Garten draußen. Macht es Ihnen Spaß? Ja. Weil wenn es auch nicht Spaß macht, dann brauchen wir sowas gar nicht.
1: Anfangen. Mhm. Wie ist es denn mit Ihren Geschwistern? Haben Sie denn noch viel Kontakt zu den Geschwistern, die, die leben? Leider sind ja auch schon einige nicht mehr am Leben. Mhm. Hab mir ähm, ihre Tochter ja. ähm, erzählt. Mhm. Haben Sie denn da noch, noch Kontakt zu? Immer. Immer.
0: Ja. Ja? Ja. Entweder rufen die ja oder. Ich kam auf Besuch. Meine jüngeren Schwestern, die Zwillinge, die sind im Januar 70 geworden. Die habe ich zu mir her eingeladen für Schön. ein paar Tage. Bloß mhm. ja. ist die eine jetzt mit dem Knie zu <lacht> Aber irgendwann werden sie schon kommen.
1: Die ersten Verschleißerscheinungen? Ja.
0: <lacht> Mit 70 Jahren. <lacht> ja, meine Oma hat jetzt, das gut, die
1: ist ein bisschen älter, die ist jetzt 75. Die hat das mit der Hüfte gehabt. Mhm. Ja. Mhm. Was gibt Ihnen das, dass Sie und Ihre Geschwister so ein guten, gutes Verhältnis haben?
0: Also, alles, das ist wichtig. Eine ist leider im Heim, drei Jahre.
1: Mhm. Haben Sie da mit Ihren Kindern schon mal drüber gesprochen, wie Sie sich das für sich mal vorstellen? Oder ist das was, was man dann doch lieber wegschiebt?
0: Also, wir haben einen schönen Platz
1: in Seehausen. Und das heißt, der, der Platz ist sozusagen schon sicher? Ja. Mhm. Ist es irgendwie auch so unschön? Natürlich das Thema ja, ist ganz klar. Aber ist es hat es irgendwie auch was Befriedigendes, wenn man weiß, okay, das, das wird mal meine Aussicht sein? Ja. Show. Wenn wir so langsam, aber sicher auch zum Ende kommen, Luise. Ehrlich? Ja, stellen Sie sich vor. (lacht) (lacht) Sie sind bald erlöst. (lacht) Dann stelle ich meinen GesprächspartnerInnen zum Schluss immer so eine Frage, ein oder zwei Fragen. Aber eine Frage, die ähm, zielt aber auf den Titel meines Podcasts. Der Mhm. heißt, die Dritten damit nichts verloren geht. Was aus ihrem Leben sollte denn möglichst nicht verloren gehen? Hm.
0: Was soll ich da jetzt sagen?
1: Das, was ihnen durch den Kopf schießt?
0: Hm. Ich vielleicht so bleib, wie ich bin.
1: Gibt es irgendwas, was Sie zum Beispiel Menschen, die jetzt so alt sind wie ich, Anfang 30, was Sie mir mit auf den Weg geben wollen würden? Menschen, die ich sag mal Mitte 50 sind, was Sie dem mit auf den Weg geben würden? Oder ja, einige von meinen Hörenden sind auch tatsächlich erst Anfang 20 zum Beispiel. Was würden Sie uns allen denn auf den Weg geben wollen? Ja.
0: Weitermachen. Nicht schnell aufgeben. Irgendwie geht's schon. Mhm. <lacht> ja. Ich danke den jeden Tag. Ja. Dass ich so bin, wie ich bin. Nehmen wir was was durch. Tu. Sagen Sie nochmal das, was? Dass ich niemand etwas Ach so, dass Sie, ja, dass Sie keine,
1: böse, keine böse Person sind, sage ich ja, jetzt mal. Ja, ja, ja. Dass Sie ein guter Mensch sind. Mhm. Sie haben das auch erzählt, als Sie jünger waren, dass Sie in die Kirche gegangen sind. dass es an Weihnachten, ne die den, den, den Pelz gab. Ist also der, der Glaube für Sie was, was Sie vielleicht stückchenweise auch, ich sage jetzt mal, gerettet hat, was, Sie, was Ihnen irgendwie geholfen hat?
0: Schon. Ja. Also ich bete jeden Abend, wenn ich ins Bett gehe. Ja. Für meine Verwandten und Bekannten.
1: Und für (lacht) sich selber auch ein bisschen? Ja, ja. Sie sind so bescheiden, Luise. Das ist Wahnsinn. Das ist der Wahnsinn. Ich, darf, ich kann das Ihnen jetzt erzählen. Ich war vorher noch mit, ähm, mit der Hörerin, die uns ähm, heute hier unter anderem auch zusammengebracht hat, einen Kaffee trinken, bevor wir uns getroffen mhm. haben hier zum Gespräch. Mhm. Und dann habe ich eine Dame kennengelernt, ähm, die am Nachbartisch saß und wir sprachen darüber, dass wir beide heute sprechen werden. Und sie hat gesagt, na, oh, das ist ja toll. Oh, die Luise, die hat so viel zu erzählen. Mensch, und was sie jetzt alles macht. Eine so tolle Frau. Das, haben die, das hat die Dame über Sie gesagt. Also. Ehrlich? Ja, glauben Sie gar nicht, gell? <lacht> das denke ich mir gerade nicht aus. Die Lina, Lina wird es bestätigen können. Sie sind schon sehr, sehr, sehr bescheiden. Würde ich jetzt mal so urteilen wollen.
0: Ich kenne es nicht anders. Mhm. Aber es das Beste draus gemacht, denke ich. Ich habe nie mit einem Streik gehabt oder von der Nachbarschaft. Da kenne ich gar nicht. Das ist ja auch schon extrem viel wert. Ja.
1: Ich glaube, Zankereien gibt es nämlich bestimmt überall. Was würden Sie sich denn für Ihre Kinder wünschen?
0: Ja, dass es ja so gut geht wie mir.
1: Na. Das haben Sie schön gesagt. Gibt es noch was, was Sie loswerden wollen? Für diese heutige Podcast-Folge.
0: Sie haben schon gut gemacht.
1: Ich habe schon gut gemacht. Mhm. Sind Sie zufrieden <lacht> mit mir? Da bin ich froh. Mhm. Vielen, vielen lieben Dank, Luise. Ja, nichts zu Daumen. Ich wünsche Ihnen alles Gute. <lacht> das war endlich mal wieder eine neue Folge von mir für euch. Ich danke nochmal an Luise für ihr Vertrauen. Ja, dieser Podcast hier ist ja mein Hobby, entsteht also komplett in meiner Freizeit. Und wird von euch über Paypal oder durch KooperationspartnerInnen unterstützt. Ich hoffe sehr, dass euch die neue Folge gefallen hat, wenn alles nach Plan läuft. Dann gibt es dieses Jahr noch äh, zwei weitere Folgen für euch, wovon eine eine etwas besondere Folge sein wird. Diejenigen, die mir bei Instagram unter die dritten der Podcast folgen, ja die können schon erahnen, um was es geht. Wenn ihr wissen möchtet, was ich die letzten Monate so getrieben habe, dann schaut euch gerne den Talk mit Bestsellerautorin Florence an. Sie hat mich nämlich zum Gespräch eingeladen, worüber ich mich natürlich total gefreut habe. Den Link findet ihr in den Shownotes. Ihr erreicht mich wie immer bei Fragen, Ideen, Anregungen unter diedrittenpodcast.outlook.de Ich wünsche euch jetzt noch eine gemütliche Zeit, eingemummelt auf der Couch beim herbstlichen Spaziergang oder vielleicht auch beim Kochen und sage, ja, wir hören uns wieder in einigen Wochen. Abonniert meinen Podcast, dann verpasst ihr keine neue Folge. Bis dahin, genießt die Zeit mit euren Liebsten und führt wunderbare Gespräche, damit nichts verloren geht. Eure Sabrina.